0: Tenemos algunas semanas hablando acerca de crecimiento espiritual Y crecimiento espiritual es absolutamente esencial Si no crezco, pues todo lo que está vivo crece Todo, es eh, todo lo que está vivo eh, siempre está produciendo más vida ¿Sí? Y cuando algo deja de crecer es que ya se empezó a morir ahora dice pues yo ya no crezco, yo físicamente no crezco, así es el día que tu cuerpo dejó de crecer tu cuerpo empezó a morirse tu cuerpo está condenado a muerte, este cuerpo no heredará la vida eterna por eso la resurrección, porque carne y sangre no van a entrar en la gloria de Dios no van a habitar en la Nueva Jerusalén, me explico nuestro cuerpo está condenado a muerte Desde el día que el pecado entró La muerte entró, el Señor dijo El día que tú peques, le dijo a Adán El día que comas de este fruto prohibido Ese día, dice, de cierto morirás La muerte entró en él ¿Me explico? Por eso nosotros no tenemos que clavarnos Tanto en las cuestiones físicas Porque hagas lo que hagas Te vas a morir ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí? No es cierto, no es cierto No se ha dado cuenta por eso está, mire si está joven ni siquiera piensa en ello si está medio, macizo verdad pues está tratando de ser joven y si está viejo, está viejo, ¿cómo lo evito verdad pero usted se va a morir me está escuchando yo me voy a morir Gracias por ese amén, porque ¿qué va a pasar después de que se muera? Pues si muere en Cristo, usted se va a ir a la gloria y en la resurrección va a habitar en los nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, estoy mencionando esto antes de empezar realmente, porque sí me preocupa mucho que yo veo que muchos cristianos le tienen mucho miedo a la muerte, pero su cuerpo ya se está muriendo. Entonces, ya ¿de qué, de qué, de qué asustarse? Usted ya tiene un pie en la tumba, dígaselo a su vecino ya tienes un peón en la tumba ¿sí? dos, tres más parece que ya tienen los dos pero en fin entonces puesto que dice la escritura puesto que todas estas cosas han de ser destruidas dice pues vamos a prestarle atención a lo que permanece ¿verdad? eso nos hablaron la semana pasada eso quiero seguir hablando el día de hoy vamos a prestar atención a lo que permanece lo demás se está acabando haga lo que haga ¿Sí? así que nosotros pues echamos mano de lo eterno familia muy bien, quiero darle hoy una base bíblica y un elemento esencial en nuestro crecimiento espiritual que está totalmente relacionado como hemos visto en semanas pasadas con todo el asunto emocional ahora nosotros somos mexicanos, habrá por aquí un ruso quizá, no sé pero el resto aquí somos mexicanos, cierto o no y aunque usted no sea mexicano de nacionalidad ya lo es de estómago si vive aquí, sí o no el asunto es que nosotros somos gente emocional y somos movidos por lo que sentimos y, y no solamente la gente que grita y hace circo, teatro, a veces el seriecito y el intelectual parece que no es movido por lo que siente pero la realidad es que toma sus decisiones en base a sus pasiones no en base a sus conocimientos y las pasiones entonces son las que nos pueden o impulsar o estorbar de crecer en el Señor ¿sí? Entonces nosotros queremos saber Cómo nosotros gobernamos nuestras pasiones Cómo las entrenamos Porque si yo no entreno y gobierno mis emociones Ellas me gobernarán a mí Y yo veo El trabajo de un pastor es observar a la gente Y yo veo personas que tienen 60, 70 años, 50 años Y todavía ves la marca que le sucedió en su adolescencia todavía lo ve reaccionando a lo que vivió, a lo que le definió cuando era adolescente, no ha podido cambiar o superar o entrenar su forma de actuar, ¿por qué? porque si tú no gobiernas intencionalmente todo lo que pasa dentro de ti, ello te gobernará a ti y gente gobernada por sus emociones, híjoles, una vida inestable y súper atropellada, entonces tú no puedes Dejar esto para ver si me nace o oh, no, no, esto es a lo que tú y yo hacemos porque tenemos las promesas y el poder del Espíritu Santo y sobre todo la verdad de la palabra para hacerlo, y de eso vamos a hablar un poco. Así que, si estás, si tienes tu Biblia, y siempre te recomiendo que traigas tu Biblia a una reunión, abre por favor a Mateo capítulo 6, vamos a leer en el versículo. 22 Mateo 6 22, este es el sermón del monte, este es el discurso más importante para mi gusto de la raza humana de toda su historia estos tres capítulos de letras rojas de Jesús hablando y dice así Mateo 6 22 la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, en oscuridad Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Un pasaje poquito extraño y sin embargo Jesús le da un peso enorme a lo que está diciendo aquí Sí, si tu ojo es bueno, la palabra bueno literalmente aquí significa simple o singular ¿sí? Quiere decir que está mirando en una dirección no en un montón de direcciones Si tu ojo es singular, tiene una singularidad de propósito Y dice uno de los comentaristas del pasaje dice Esta singularidad de propósito nos libra de la trampa de tener un doble tesoro y en consecuencia un corazón dividido, en este caso si usted lee el contexto tanto antes como después Jesús está hablando de cómo nos jala lo material, de cómo nos jala el dinero o la falta de dinero o el deseo de tener dinero, etcétera, ¿Sí? tanto antes de ese pasaje que, que acabamos de leer o después de eso está hablando y luego se va al afán y la ansiedad que simplemente es la misma conexión o la misma estar preso de la cuestión de lo material, ¿sí? Entonces, esta singularidad de propósito, de mirada, nos libra de caer en las trampas de un corazón dividido. Porque un corazón dividido, pasiones divididas, anhelos divididos, van a causar que nuestra vida naufrague, que, que nos hundamos en alta mar. ¿Sí? La palabra es. Aplous y es muy repito tiene que ver con singularidad diga conmigo singularidad. singularidad ahora dice pero si tu ojo es maligno y ahí la palabra maligno es muy interesante porque se ex expresa la forma activa del mal ¿sí? no solamente mal carácter, malo hasta los tuétanos sino la posibilidad de alguien bueno hacerlo malo y del daño que eso malo hace o sea hay varias palabras para maligno en el Nuevo Testamento pero este específicamente se refiere a la forma activa del mal y a todo lo nocivo que esa acción es, o sea que tú puedes ser una persona que tienes buenos sentimientos o que tienes unas buenas intenciones pero si tu ojo se presta, tu ojo causará mucho daño a tu vida estamos hablando aquí de un ojo Disperso, que está mirando para todos lados Que fácilmente es jalado de aquí para aquí para allá Y la razón que eso es malo es porque cuando tu atención es dispersa Entonces va a ganar en tu vida aquello que más fuerte grita Y nunca va a ser algo bueno ¿Me estás oyendo? Si tu atención no está gobernada si estás aquí, estás aquí, estás allá y dale para aquí, dale para allá entonces automáticamente lo que más ruido haga te va a dominar ese es exactamente el principio de la publicidad ¿verdad? hacer ruido ni siquiera te quieren dar un argumento válido para que tú pienses no, te presentan hay una persona que tiene cuatro días en ayunas para verse flaquito verdad y luego le metieron en toda clase de, de, de Photoshop y etcétera para que parezca algo que no es y luego tú deseas eso y, y se te graba la imagen, se te graba aquello y tú quieres ser así y han despertado un deseo en ti y ahora tú gastarás en ese vestido o tú gastarás en esa prenda o en esas fotos porque tú quieres verte como eso que tuviste, y ya tiene tu atención, ya te gritó y como tu mente estaba aquí y aquí y aquí y aquí y allá, ya fuiste y gastaste dinero que no tenías en algo que realmente no necesitabas. Nos hace pensar, o sea, no, no vivimos en un vacío familia y nuestras buenas intenciones no nos van a salvar, no son suficientes. Hay que tener buenas intenciones, pero no son todo. Son solo una parte. El apóstol Pablo escribió y dijo lo siguiente en 1 de Corintios 9:26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la deriva, no como a la aventura. Yo, yo reniego a veces aquí con los muchachos, porque se los dije hace unas semanas, porque yo veo que la gente camina así. En serio, o sea, a mí me da el infarto. Yo voy manejando, llego a un paso peatonal y una persona lo va atravesando así, ¿me entiendes? Yo quiero atropellarlo. Muévase. Camine como que va a algún lado. Como que tiene la intención de llegar a algún lado, no no ande deambulando. ¿Me están oyendo? ¿Sí? O sea, pregúntenle, eh, mire, yo camino así y yo lo aprendí de alguien que camina mejor que yo, que es el hermano Wayne Myers. Y teniendo él 90 años, yo tengo que correr para mantenerme ritmo con él porque el hombre tiene la zancada larga y camina a prisa, ¿por qué? Porque tiene rumbo porque tiene meta, yo de esta manera corro no como a la deriva, de esta manera peleo no como alguien que está pe pegándole al aire no como dando golpes al aire pero muchas veces nuestra vida es eso un caminar a la deriva y un dar golpes al aire ¿por qué? porque no hay un rumbo, porque no hay un objetivo y cuando no hay ese enfoque nuestra vida expresa, repito de la cosa que más ruido haga y no va a ser buena ¿Sí? ese ruido puede venir de tu pasado, ese ruido puede venir de tu niñez yo he visto por ejemplo cómo personas que han sido heridas en su niñez o han sido heridas en su juventud y luego ahora todo en todo mundo ven un peligro y se vuelven defensivos y tú ves cómo esa persona sigue siendo gobernada por un ruido de hace 30, 40 años pero no lo puede vencer ¿por qué? porque su vida no tiene enfoque, porque como va a la deriva esa cosa que es fuerte lo domina es un poquito parecido, me comentaban ahora, de lo que le pasa a las, a las señoras embarazadas, ¿verdad? Que una, una mujer embarazada, ¿qué, ¿qué ve? Carriolas, cunas, mamelucos, ¿me entiende? A donde voltea está viendo bebés, está todo, lo, porque ella está siendo afectada por aquello. Esa cosa en su vientre, ¿verdad? Hace ruido en, en ese sentido, así que su atención está ahí. ¿Qué es lo que tiene atrapada tu atención? ¿Qué es lo que tiene cautivada tu atención? Porque tú irás en la dirección de aquello A lo que le estás prestando atención No, dice no es lo que yo decido, no es cierto Gente viene y dice pues yo pienso que no es cierto Eso lo viste de alguien más cantidad de veces gente me viene y me dice, por ejemplo, yo tengo pláticas eh, con muchas personas que o no creen en el Señor o están eh, con muchas dudas y no, pues es que si Dios es esto y si Dios quiere, es, digo, ese argumento tiene como 1500 años, dice, ¿ese tú alguien lo, te lo dijo, alguien lo leíste en algún lado, lo escuchaste en un programa de tele? ¿Ese no es un pensamiento tuyo? ¿Algo capturó tu atención? ¿Qué tiene cautiva tu atención? en tu vida. ¿Tus hijos? Es que quiero sacar adelante a mis hijos. Muchas veces es porque tú sufriste, Carestías. Entonces yo no voy a dejar que ellos sufran aquello ¿Por porque aquel ruido del pasado todavía te está definiendo. O algún miedo. ¿Me entiendes? Algo le pasó a un hermano tuyo y ahora tú tienes hijos. Y no, 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 no nadie me los toque, nadie se les acerque. La vida no es... Um, Neutral. Tu vida no es neutral Todos estamos bajo la influencia de algo y o, o le haces caso a uno o le haces caso al otro O le haces caso al otro y la pregunta es ¿A quién le vas a prestar tu atención? Una de las cosas que me impacta de este pasaje de Jesús Es que una vida con enfoque te llena de la luz de Dios pero una vida sin enfoque sigue llena de oscuridad y Jesús dijo aguas no vaya a ser que lo que tú piensas que es luz sea oscuridad ¿Por qué? porque yo puedo tener una vida distraída, desenfocada y, y de alguna manera sentir no Dios está conmigo y Jesús está diciendo aguas a lo mejor no es así ¿Por qué? Porque si tu vida no tiene el enfoque correcto Del cual vamos a hablar en un momento Entonces no es cierto que tu cuerpo está lleno de luz Pero si tu vida se enfoca correctamente Entonces todo tu ser se va a llenar de luz Y las tinieblas tuyas de tu presente o de tu pasado Y las tinieblas de tu entorno no podrán prevalecer Porque todo tú estarás lleno de luz Y qué increíble eso es lo que queremos ¿no? ¿O qué, qué? ¿Yo soy el único que está todavía luchando con traumas del pasado y con el entorno que me rodea? Soy el único. O hay aquí gente en medio de la batalla también. Todos nosotros estamos en la batalla. Pero algunos de nosotros la batalla nos está metiendo una patada, una porrisa, una golpiza tremenda. ¿Por qué? Porque andamos a la deriva. Porque no definimos de qué se trata nuestra vida, mire se va en cosas tan chiquitas como por ejemplo cuando uno primero se convierte yo no sé cómo es, eh, digo el diablo no es muy creativo pero pues hace el mismo truco con diferente gente y, y, y te conviertes al Señor y te empieza a llegar la gente, la tía que no has visto en tres años a visitarte a tu casa el, el domingo eh, 20 minutos antes de la reunión y te llegan ahí ¿verdad? Y, ah, 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 y bueno ay bueno es que qué pena verdad y, y como uno fue entrenado para tener pena porque los mexicanos para todo todo nos da pena y qué vergüenza y qué horror verdad entonces no no y sabes qué pero cuando alguien se define y dice no es que yo soy del señor y esto yo necesito esto si no me muero así que le dice, sabes qué tía este yo tengo una reunión pero te invito acompáñame verdad y la tía se tuerce y, y dos veces tres veces que tú haces eso y nunca vuelven a llegar pero todos somos probados de esa manera Todos Hasta Que te defines lo mismo es con el dinero, en una transita pequeña ¿verdad? ¿Quién no ha sido parado por un eh, tránsito o un, bueno vamos a decir alguien de otra ciudad Porque en Parral no hay corrupción ¿verdad? Pero este y te pide una mordida y ¡ay! tú tienes prisa y tú esto y lo otro Porque saliste tarde, porque no planeaste bien y, y ya de por sí vas retrasado y, y te va a detener ahí, entonces pues cae y le sueltas ¿verdad? una lana ¡Ay Señor perdóname quién sabe qué tu vida anda a la deriva tu vida no está definida no hay una atención específica eres presa fácil y luego vas a traer una condenación por un montón de tiempo la escritura nos dice puestos los ojos en Jesús dice la escritura 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor mirando intencionalmente mirando mis ojos están enfocados. No tengo un ojo que anda por todos lados. Estoy mirando al Señor. ¿Y qué es lo que estoy mirando? Dice la gloria del Señor, pero dice en un espejo. Y, y en otro pasaje vas a poder en Santiago leer que este es el espejo. Sí, pero tú estás viendo al Señor, tú vas caminando por la vida y tú estás consciente del Señor ¿qué dice el Señor? ¿qué quiere el Señor? como nos platicó en una de las oraciones eh, nuestro hermano Denver Penner de, de Cuauhtémoc dijo va uno en el coche, llega un semáforo saque el celular ¿verdad? Sí. y no me diga que usted no lo hace porque le va a partir un rayo aquí en medio de vida abundante dice y, y me di cuenta que me estaba perdiendo de Las oportunidades dice Quité el teléfono, llego al semáforo Y volteo con el Señor Y si muchas veces el Señor Me susurra algo, me indica algo me, me hace darme cuenta de algo Y guía mi vida ¿Por qué? Porque no estoy distraído Porque no me estoy Dejando distraer Por los mil, las mil cosas Que están tratando De obtener mi atención ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, atentos a Él Ahora fíjese lo que va a pasar Porque quiero que entienda que si usted ha creído en Jesús Usted va por el camino eh, correcto Usted tiene un montón de esperanza Y yo quiero que si usted puede ver hacia dónde va a llegar Pues usted va a querer empezar desde una vez no esperarse hasta el fin Como toda esta gente que dice No cuando esté a diez minutos de mi muerte Me arrepiento y, y me voy al cielo y, y lo que piensan es la goce aquí Y luego la voy a gozar allá No funciona así ¿eh? Créanme que no funciona Juan escribió en su primera epístola Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia Dice amados Ahora somos hijos de Dios ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? No todos, no todos, no todos Dos, tres hijitos del diablo por ahí ¿verdad? ¿Sí? ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ahora escúcheme cuando Jesús vuelva, cuando se manifieste y nuestros ojos físicos lo vean nuestro cuerpo físico se transformará en un cuerpo glorioso como el de Él ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico lo verá, nuestros ojos lo verán Pero ahorita es la etapa donde nosotros vemos al Señor con los ojos de nuestro corazón Con los ojos de nuestra alma y a la medida que vamos nosotros viendo al Señor Atentos al Señor, somos cambiados en nuestro interior ¿Sí? y un día repito va usted va a andar caminando por ahí y de repente va a haber un ruido impresionante y va a voltear para arriba y se está rasgando el cielo y millones de millones de ángeles van bajando y en medio de ellos viene uno que está sobre un corcel blanco la escritura dice que sus ojos son como fuego, que su rostro resplandece como el sol y trae saliendo de su boca una espada de dos filos y su nombre es el verbo de Dios y él va a descender para gobernar este planeta y al instante usted va a ser transformado a exactamente un cuerpo que nunca morirá un cuerpo espiritual pero no, no, no un espíritu un cuerpo de otra naturaleza un cuerpo resucitado y usted piensa que estos son cuentos de hadas pero no son, eso está en toda la Biblia de cubierta a cubierta es más estaba leyendo esta semana que el Rey Herodes que era un, no voy a decir todas las palabras que pudiera pensar verdad no el primero sino el uno de los hijos y cuando después de que él mata o manda ejecutar a Juan el Bautista por un capricho que él tuvo ¿verdad? Y, y tiempo después le hablan de Jesús y dice es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos por eso tiene estos poderes aún los impíos saben que va a haber una resurrección y usted que sigue a Cristo el día que Cristo aparezca en gloria y sus ojos y los míos lo vean en ese instante dice En un abrir y cerrar de ojos Todos seremos transformados Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora, ¿cómo vemos al Señor aquí y ahora? ¿Cómo estamos atentos al Señor aquí y ahora? Pues nuevamente la semana pasada nos mencionaron un pasaje que es clave. Es un pasaje que yo me sé de memoria desde hace décadas. Y dice: Acontecerá, diga conmigo, acontecerá. Me, me encanta esa palabra, porque no dice que tú lo vas a producir, tú lo, no dice, va a suceder así, acontecerá. Una vez más, porque es buena palabra dominguera. ¿sí? Una, dos, tres, acontecerá. Dice que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, ¿cómo la debes oír? atentamente no como que ay como que ay. Ah, ay, eh, eh, disculpe un momentito estoy ahorita este, tratando de prestarle atención a mi congregación este, ah, bueno en, ahorita le llamo esto no te ayuda a hacer nada atentamente ¿me entiendes? si no puedes controlarlo necesitas deshacerte de él durante tiempos de tu día y la mayoría de nosotros no lo sabe controlar ¿me entiende? este es un problema tiene muchas cosas buenas la tecnología tiene muchas posibilidades pero la mayoría de nosotros no lo sabemos controlar y nuestros hijos no lo saben controlar permítame darle un pequeño paréntesis pastoral quítele este aparato a sus hijos adolescentes no tienen la capacidad para gobernarlo no la tiene usted que está viejo y canoso Sí, quíteselos dice se van a enojar es preferible que se enojen ahorita un poquito a que ellos sufran un daño irreversible por ser adictos a esta cosa quíteselos ¿está bien? No, hay seis personas que dijeron sí ¿verdad? ¿y el resto que ¿le tiene miedo a su chamaco? ¿cómo que no? si se le ve en la cara ay no se vaya así! ay luego ya no me va a querer le va a reclamar que usted no le apretó cuando tenía la posibilidad de hacerlo acontecerá que si oyeres atentamente eso, eso fue adrede eso mi Rebeca me llamó no creo que estaba recibiendo una llamada pero contrólelo gobiernelo. dice no sé cómo hay maneras, y, pero esto todavía no lo entiendo entonces tírelo quíteselo encima apáguelo, no sé cómo apagarlo así así se apaga Una vez he estado en un congreso Había como cuatro o cinco mil jóvenes En la Ciudad de México Y yo estaba hablando en ese momento estoy hablando de hace bastantes años De precisamente de los peligros De este aparato Y, y, y llegó un momento Donde por, por todos estaban ahí Y era un iPhone, ¿verdad? Y no, no era el más nuevo, pero pues la el gatazo, ¿me entiendes? Y agarré y lo estrellé contra el suelo Todo el mundo hizo así Cuatro mil y pico de jóvenes dejaron de respirar Y el canijo no se quebró, es del diablo Acontecerá que si oyeres atentamente La voz del Señor tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También el Señor tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra La primera cosa Atentamente, oye atentamente La segunda cosa con el objetivo de obedecer Yo quiero hacer la voluntad de Dios Yo no estoy buscando a ver cómo le saco a Dios permiso Para hacer alguna cosa Yo estoy buscando cómo le hago para obedecer Lo que Dios dice Oigo para obedecer Oigo para poner en práctica Eso mismo nos lo dice Santiago Dice cuando tú lees la Biblia Es como si tú te estás mirando en un espejo Dice y luego te vas y se te olvida Cómo tú mismo eres pero hay dos claves aquí, dos distractores que menciona la Escritura que yo quiero tocar antes de continuar con algunas instrucciones que le quiero dar sobre atención, porque quiero ayudarnos a todos a ser gente que sabe ser atenta. Muy bien, el primero de ellos se encuentra en Primera de Pedro y el otro se encuentra en Santiago y los dos dicen casi exactamente lo mismo, es muy impresionante ¿sí? eh, le leo primero el de Santiago 1 dice así, versículo 21 por lo cual bueno hay que leer desde el 19 porque está muy bueno ¿verdad? dice, por esto mis amados hermanos todo hombre y mujer diga conmigo y mujer, y mujer. señoras digan conmigo ¿y mujer? y mujer por esto mis amados hermanos todo hombre y mujer sea pronto para oír tardo para hablar, tardo para enojarse hmm. bueno, dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia reciban con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar sus almas desechando dos cosas dice inmundicia y malicia déjeme se lo leo en primera de Pedro en el capítulo 2 verso 1 dice desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿Qué son detracciones cuando criticas a otra persona oh nosotros nunca criticamos a nadie no yo sé y menos con terceros verdad verdad amados dice desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada está hablando de nuestro hambre por la palabra, de que yo quiero conectarme con estas palabras, yo quiero ver al Señor en estas palabras, pero hay una distracción clave que necesitamos nosotros encarar y es todos nuestros conflictos con otra gente, no puedo yo ver al Señor atentamente si estoy siendo distraído con esa bruja que me hizo esto y con ese tipo que me trató de robar etcétera. y nosotros somos un pueblo muy peleonero somos muy conflictivos vivimos a la defensiva a todo mundo le vemos mal y tenemos una boca de este tamaño para decírselo a todos los que nos oigan y sabes que no te permite prestarle atención al Señor no te permite oír la voz de Dios ¿Por qué? Porque estás en esas cosas Y necesitas llevarlas al Señor Es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 5 si, si tú vas al templo Y llevas tu ofrenda para poner en el altar Y ahí te acuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Dice de eso que estás tratando De conectar con Dios Ponle pausa y vete con aquella persona Y resuelve el problema Y luego ven y entonces puedes entregar tu ofrenda O sea no tendrás conexión con Dios Mientras tú estés todo distraído Por los conflictos de tu vida Resuélvelos Dices no sé cómo pues ahí que estás tratando de conectarte con Dios Clama a Él y dile cómo resuelvo esta bronca que traigo Cómo, cómo dejo de tener esta, este sentimiento de tanto dolor o, 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 o enojo o, o que me siento traicionado por X o Y persona Y, y te enfrentas a eso porque si no de nada te va a servir leer la Biblia no puedes estar atento cuando tus emociones están todas alteradas con diferentes asuntos de diferentes personas mire para mí estos son elementos yo no le estoy diciendo de que yo no batallo ayer yo tuve un día fatal, fue uno de los días más malos bueno, de este año ha sido el peor día del año y sobreviví por la pura misericordia de Dios y todo era el rollo que uno luego trae adentro por diferentes causas la mayor parte de las veces no válidas, ¿me entiendes? Pero no todo lo que se siente es real Y no todo lo que se piensa se habla Esas son dos reglas de mi casa Que yo le animo a que las escriba Y las practique No todo lo que se siente es real Y no todo lo que uno piensa se dice ¿Y sabe qué pasa ahí? Usted evita muchas distracciones Muchas emociones destructivas Que lo quieren tener a usted cautivo para que no pueda oír los susurros de Dios no es solo este aparato lo que nos distrae nos distraen igualmente o más nuestros conflictos, nuestros reclamos nuestras cosas de que no queremos acabar de resolver o sentimos que no podemos pero necesitamos nosotros encararlas antes que todo lo que queramos hacer con Dios Que yo quiero pasar porque Dios me ha No, 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 no no, Deja tu ofrenda en el altar ¿Sí? Deja tu cosa que estás haciendo con Dios Y vamos a encarar esto ¿Es fácil? No, no es fácil ¿Me entiendes? Pero familia Si no, pues este esfuerzo que usted está haciendo por venir, por oír, por, por eh, eh, instruirse en los caminos del Señor no le va a dar fruto porque no está resolviendo aquellas cosas que tienen su atención dispersa por todos lados y no hay pastilla que quite la atención dispersa, ¿eh? le digan lo que le digan los doctores ya ve que ahora todos los niños los quieren pastillar, no funciona canijo, chamaco no le puede usted matar, si su atención está dispersa no es porque le falta una droga Es otros asuntos que hay que resolver, pero la suya y la mía se necesita resolver Especialmente en este asunto eh, ¿Acostumbra usted criticar a otras personas? Vamos a empezar a encarar eso Dice, pero no se lo dije a nadie, bueno, nomás a mi tía, ¿verdad? Bueno, necesitamos encararlo o sea yo sé y, y a propósito busco de vez en cuando decir algo que nos cause risa porque nos ayuda a recordar, pero no es de risa, nos está matando nos, mire todo este continente es un continente peleonero por eso estamos todos amolados, por eso no salimos de donde mismo Hagamos lo que hagamos, porque todos estamos siempre a la defensiva, todos y con tanta facilidad de criticar, y todos sentimos que yo tengo la razón y todos los demás están mal. Y no es cierto, muchachas. ¿Me entienden? No es cierto, muchachos, no es. Y aunque sea cierto, es preferible, esto es algo que estábamos platicando ayer, mi esposo y yo es más lo que pierdes por pelear que lo que puedas ganar por pelearte o sea, lo que tú logras por ganar un pleito, una discusión por tener la razón es muy pequeño en comparación a todo lo que perdiste ¿por qué creen que Jesús dijo si alguien te da una bofetada pon la otra mejilla? porque es donde menos pierdes o sea, pierde uno amistades pierde uno la confianza de otras personas pierde uno oportunidades mil cosas Pierde uno la paz porque está uno con aquello que no se lo quita Pierdes más por pelear ¿Me entiendes? Aunque ganes Y estas son las cosas que nos impiden oír atentamente la voz del Señor nuestro Dios Estaba pensando, volviendo tantito a Denver Porque Denver es alguien que yo quiero mucho Y, y su familia eh, son alguien de veras muy especiales para nosotros y Denver es un empresario impresionante, o sea, él maneja muchos, muchos millones de dólares en su negocio. Y cuando él pierde, él no pierde 100 mil pesos, él pierde 2, 3, 5 millones de dólares, ¿me entiende? Y luego cuando los gana los recupera y así, pero lo impresionante para mí con él es que Denver nunca lo he oído criticar a alguien. He tenido muchas conversaciones con él. No es peleonero, aunque está grandote y a cualquiera le pudiera dar una buena paliza Pero no se pelea con la gente Lo han transado, le han hecho cosas, le han echado el gobierno en, en el orfanatorio Que tiene Vida 180, donde tiene más de 200 y pico de niños huérfanos Que están siendo transformados y le echaron el gobierno encima Le echaron demandas y le echaron mil cosas Y no se pelea en su corazón con ellos nos sucedió a Tita y a mí hace años Con unas gentes que hicieron Cada barbaridad contra un ministerio Pasan unos meses Y ese ministerio los incluyó Y luego, y nosotros así Pero cómo estos son unos vivos diablos ¿Verdad? No dijeron hay un lugar Para todos en la obra del Señor Yo soy mexican ¿sí? ¿me me entiende yo, yo, Eso a mí no me nace, me explico Yo creo en holocaustos vivos Y como le llamamos el ministerio de Sostenes verdad, si no sabe de qué se trata leo el libro de los hechos es donde unos cristianos que no eran muy cristianos le metieron una paliza a los que atacaron a Pablo yo digo Señor yo quiero unos de esos así grandotes y bien fornidos y verdad que le metan una recia a los que dan lata pero ese no es el camino del Señor aunque ganes ah como pierdes que no oyes a Dios quiero llegar en estos últimos minutos a algunos consejos que te van a ayudar a ser gente atenta pero ese asunto de tus pleitos y nadie aquí me diga yo no tengo pleito con nadie ese asunto de tus pleitos resuélvelo o te estás engañando a ti mismo y yo también resuélvelo si tienes que perder la batalla piérdela si tienes que pedir perdón pídelo y no pidas perdón diciendo como este tipo ay me dio tanto coraje un tipo que debe saber mejor que hizo una grosería tremenda y luego dice ay pues si en algo ofendía a alguien ¿verdad? yo pensé idiota como a 200 millones de telespectadores los ofendiste con lo que hiciste ¿verdad? cuando uno pide perdón uno dice perdóname fui un grosero fui un abusón y punto no le añade uno nada, ¿sí? No es la mamá que le dice a su hijo, ay, mi hijo, perdóname por enojarme, pero es que me sacas de quicio. Eso no es pedir perdón, eso es acusar. A ver, mamás culpables. ¿Eh? Y luego levantan la mano, qué bárbaros. Yo, pastor, aleluya. Bueno, a ver, todas las mamás culpables, levantan la mano. Vámonos, María, yo sé que tú eres una, ¿para qué te haces, verdad? Lucy, no bajito, más alto, así, grande. Cuando tú ofendes a tu hijo, vas y le dices, mi hijo, perdóname, te puse un mal ejemplo, soy tu mamá, debo saber mejor, este, le pedí perdón al Señor, te pido perdón a ti, aquí está un iPhone para reponerte el daño. <risas> Ay Señor, ¿cómo ser gente atenta? Diga conmigo, atento. Atención es concentrarme en la persona o la tarea que tengo delante, así de sencillo Atención es concentrarme en la persona o tarea que tengo delante ¿Sí? Esto obviamente requiere un esfuerzo intencional sus, sostenido Esfuerzo intencional sostenido, es decir no es automático, no te nace Dos es intencional, o sea tú vas a ser atento porque tú escoges hacerlo y luego tienes que sostenerlo, no puedes hacerlo por un par de segundos y ya, no, haces el esfuerzo y sigues atento y, y evitas las distracciones, pero esto es lo que es prestar atención y prestarle atención a alguien o a algo es darle importancia, es básicamente decir esto vale la pena que yo, le, que yo me concentre en ello cuando tú no le prestas atención a alguien que te está hablando Sea tu profe o sea tu mamá o sea tu esposo o tu esposa o qué sé yo tu niño, entonces tú en efecto le estás diciendo Tú no vales la pena prestarte atención Tú no vales la pena que yo me concentre en ti en este momento Hay cosas que son más importantes para mí que tú Eso no se presta para buenas relaciones Al contrario, las destruye entonces ¿qué voy a hacer para ser atento? Yo te animo a que anotes lo que te voy a decir ¿sí? Uno, voy a mirar a la persona a la que le estoy hablando Lo voy a ver a los ojos y voy a sostener mi atención visual en la persona No voy a estar mirando mis uñas, no voy a estar mirando mi celular No voy a estar mirando, a, a, ay ¿qué pasó alguien, Ya, ¿Qué pasó el otro, verdad, no mi atención, mis ojos estarán mirando a la persona con la que estoy hablando número uno, dice ah eso está fácil Los vamos a, ahorita vamos a hacer una pequeña prueba verdad, a ver si es cierto no es fácil, es intencional número dos, le haré preguntas ¿Por qué? porque prestarle atención a alguien significa que hay una interacción de algún tipo le haré preguntas sobre lo que me está hablando Y solo puedes hacer preguntas Si has oído lo que esta persona te está diciendo Y especialmente le haré preguntas Si no entiendo lo que me dijo Ay no, qué pena No, 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 es que qué hipocresías si Y finges entender cuando no entiendes Así que le dices Sabes que no te entendí muy bien eso O sabes que esa palabra yo no, no la conozco muy bien o, o este, no te oí bien Finges sordera si quieres para no que la pena no te eh, acabe, verdad. Pero me puedes repetir aquello o, eh, y haces preguntas al respecto. Y qué hace esto? Le dice la persona que tú estás interesado en lo que él o ella están diciendo. Esto es simple cortesía, familia. Tercera cosa, me pararé o me sentaré derecho. Yo entro a veces al salón de clases y los chamacos están así, eh, 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 todo el mundo derechito, todo mundo derechito. ¿Por qué? Porque así todo desparramado en el sillón no es una buena postura para uno estar atento. Ni tampoco estar así, estar así, ¿verdad? Y, la, y la, esto y lo otro. y, y me, No, no, párate, asosiégate, presta atención. O sea, tu cuerpo influye. Y tu cuerpo es relativamente fácil de gobernar. Siéntalo derecho, lo derecho, ¿verdad? Bien recto. Y eso te va a ayudar mucho Y a la otra persona nuevamente le va a decir que tú estás atento Y esa persona te va a tener una mayor estima y un mayor respeto Simplemente por tu postura Pero tú te me desparramas en el asiento cuando tú estás tratando de hablar con alguien Y esa persona ya te calificó y no fue buena la calificación ¿Me explico? Si traes un chicle trágatelo ¿me está escuchando? ¿qué dije? pero y si me muero pues no te vas a morir no te preocupes, pero no estés con un chicle ni con la menta, ni con las uñas ¿verdad? ni rascándote por aquí etcétera, o sea quita los distractores todo esto te hace a ti una persona que puede oír y puede ser que oigas algo que viene de Dios, que oigas una oportunidad Sabe que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de las oportunidades que tiene Porque como su mente anda tan distraída, pues nunca capta Porque como dice la Escritura, oportunidad o tiempo y ocasión, dice Salomón No suceden a todos, pero no todos los captamos, hay que estar atento. Tercer cosa, no llames la atención a tu propia persona Por ejemplo, si alguien te está diciendo Sabes que este, yo tuve uh, un, yo fui a para hacer un proyecto Donde está, ah yo también hice uno de eso Cállate No se trata de ti, estás escuchando ¿Me explico? Ahora, ¿cuántas veces nos sentimos tentados a decir Yo también? Todo el tiempo Pero no todo lo que se piensa Así es, yo no se calla. Mire, yo ya tengo un montón de años, ¿verdad? Y yo más o menos he hecho números a veces, no todos los días, pero sí lo hago de vez en cuando, y me doy cuenta que yo más o menos de todo lo que pienso, digo quizá la tercera parte. Quizá. O sea que casi todas las veces que yo estoy con alguien, yo voy a pensar tres veces más cosas de las que le digo. Porque no todo lo que se piensa, se dice Entonces no llames la atención a ti mismo Ni con tu movimiento físico Ni con tu, inclusive la escritura habla de esto Hasta en la forma en que nos vestimos Dice, vístanse hombres y mujeres con modestia No llames la atención a tu persona Lo que quieres es llamar la atención al Señor No a ti, ¿me entiendes? Entonces bájale, tranquilo Y si tu talla es 10, no te pongas pantalones 6 ¿Sí me entienden? Eso es las señoras, los hombres no entienden eso ¿sí? O sea, no llames la atención a tu persona Porque eso contradice lo que estamos buscando Que es prestarle atención al otro individuo Finalmente, no me dejo distraer por los demás Y esto no me es siempre fácil, ¿Verdad? porque yo estaba platicando el otro día con alguien y alguien entró y yo hice así, luego no me detuve, pero en el momento que yo hice así también la persona volteó y perdimos el hilo de la conversación. Pero más que el hilo, perdimos pues, el sentido de que nada más estábamos hablando nosotros dos, no es esto una cosa fácil. Entonces si vas a platicar con alguien, pues Uh, encuentra la forma de poner tu celular en silencio O mejor que en silencio Porque si lo pones en silencio De todas, man de todas maneras hace, ¿Verdad? Este, Ponlo en modo avión O si tienes uno de esos pone no molestar Porque casi todos los celulares tienen esas funciones Apréndetela y, y no dejes que otras cosas te distraigan El resultado de todo esto Es que tú te conviertes en una persona Atenta Estaba, eh, tengo aquí una, Unas hojas, verdad, con un montón De recomendaciones eh, este, Pero me encanta una parte Porque dice este, Que le prestes atención Por ejemplo, estudiantes A la tarea que estás haciendo No cumplas, hazla Presta la atención, averíguala Y lo mismo es a la hora de leer la Biblia Pregúntate, fíjate, dice Lee muchas cosas, dice piensa acerca De lo que lees y escuchas Y ves, piénsalo métete en la escena, saca conclusiones, usa tu cabeza, ¿sí? toma notas, cuando tú vienes aquí a la congregación toma apuntes, es impresionante cuánto más tú vas a aprender simplemente por el hecho de estar anotando algunas de las ideas básicas, te obliga a enfocar esa es la razón por la cual siempre recomendamos cuando puedas escribe porciones de la Biblia porque le prestas una atención al texto impresionante cuando tú tienes que escribir entonces todo esto es simplemente para nosotros crecer dejar de ser niños y empezar a ser hombres y mujeres de Dios algunas son cosas tan sencillas tan accesibles a todos nosotros y nos van a abrir muchas puertas para el Evangelio nos van a abrir muchas puertas para todo lo que Dios tiene proyectado para nosotros quiero cerrar con dos pasajes el apóstol Pablo dijo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago ¿cuántas cosas? no 47 una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta Dice si yo de esta manera corro, no como a la deriva Yo tengo un objetivo, yo tengo una meta ¿Sabe por qué no me morí el año pasado? Y el cáncer que yo tuve en México, el 85% de los casos que se descubren terminan en muerte porque hacen lo mismo que yo hice, que es nunca checarse y yo me chequeé por la intervención de Dios a través de un hombre de Dios que me dijo, hazte esta prueba y le hice caso sí. y bueno no le hice caso, casi me amenazó, entonces dije está bien, está bien verdad y me la hice y se descubrió que yo tenía un cáncer, que yo tenía dos años y medio con ese cáncer en mi cuerpo y si yo hago lo que siempre, que nunca me reviso hubiera pasado otro año, año y medio y luego hubiera empezado a tener síntomas porque este es un cáncer que no da síntomas y ya cuando da síntomas es porque ya se salió y ya no se puede sanar y se muere la gente 85% de ese tipo de cáncer en México que es de hombres, nos morimos ¿y sabe por qué yo sé que no me morí? y no se lo digo por ser dramático pero quiero que entienda mi rumbo ¿sí? yo siento que yo puedo darle al Señor Una mejor Un mejor fruto Un mejor resultado de mi vida Que lo que le he dado hasta ahorita Yo siento que hay cosas Que Dios me ha llamado a hacer Que todavía no le doy al Señor Lo que corresponde A lo que Él invirtió en mi vida ¿Me explico? y le dije no me puedo ir todavía y no le tengo miedo a la muerte honestamente yo encantado de irme al cielo estar con Cristo y no tener que lidiar con nada verdad de las cosas malas de este planeta pero yo le dije Señor no estoy listo todavía no tengo el, el resultado a tu inversión que debo tener ese es mi rumbo eso quiero que sea su rumbo quiero que corra tras de algo que no son sus líos Temporales Que no son las cositas que le distraen No corra tras de las distracciones Corra hacia la meta Afile Su atención, enfóquela El resultado va a ser que usted y Dios Se van a encontrar cañón y de su vida va a haber cosas muy, muy buenas. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser. La vida es complicada, el mundo es complicado. Pero olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo bueno y lo malo. Que logre esto, que fracasé en aquello. Olvidando todo eso, dice, y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que cuando yo llegue a la gloria, al Señor le dé... Mucho gusto que yo llegue, entiende yo no quiero entrar por la puerta de atrás, yo no quiero entrar así todo cabizbajo porque sé que hubo un montón de cosas que no hice bien y hay un montón de cosas que no he hecho bien, pero todavía estoy vivo y todavía tengo fuerza y tiempo y corazón para hacerlo sí así que para allá vamos a mí amén ahora cierro con Isaías porque por usted también tiene un pasado que olvidar y no solo olvidarlo, vencerlo, dejarlo atrás el, el profeta dijo lo siguiente de parte del Señor dijo yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Dios intencionalmente dijo no le voy a prestar atención a todo lo que has hecho mal no le voy a prestar atención a tus fracasos Me voy a olvidar de tus pecados ¿sí? Y voy a mirarte a ti a través de mi Hijo Jesús Yo sé que hay personas en este auditorio el día de hoy Que vienen con una carga del pasado Los errores tuyos y los pecados de otros Y todo se junta Me hicieron y yo hice porque todos somos una mezcla así de todo lo que me han hecho y de todo lo que yo he hecho y cómo me quito eso de encima el tiempo no lo quita vas a cumplir 80 años y tener los mismos complejos vas a lograr todas tus metas y sentirte igual de mal hasta que tú logres que Dios quite su atención de tu pasado y cuando Él la quita te la quita también a ti. La Escritura dice que Jesús vino para perdonar a los hombres, para salvar a los seres humanos de sus pecados. No vino para ayudarnos en nuestros rollos diarios, aunque también lo hace. Él vino para salvarnos de nuestro pasado. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos un momento conmigo, por respeto a las personas que están en un momento de decisión, en su vida y solo Jesús puede borrar tu pasado solo Jesús puede cancelar el poder de tu pasado solo Jesús puede limpiar tu alma de toda la contaminación de tus pecados y tus errores y también de lo que otros han cometido en contra tuya, solo Jesús pero necesitas abrirle el corazón y recibirlo y entregar tu vida a Él Para ser un seguidor de Él Y ahora en vez de andar Tras de mil cosas Andas detrás de una cosa Andas detrás de Jesús Puestos los ojos en Jesús Así que aquí con tus ojos cerrados Y los míos también Si tú hoy quieres Rendir tu corazón a Jesús Y que Él venga Y limpie tu pasado Y te reciba en su familia Levanta tu mano Y dímelo Veo sus manos Dios les bendiga Veo sus manos, hay muchas manos En el auditorio, veo sus manos Si tú quieres Hoy decirle aquí está mi vida Señor He fallado, he cometido Muchos pecados, he, he cometido Muchos errores, también traigo Cosas que me duelen mucho De, de mis experiencias, de otras Personas y por eso vengo a ti Señor Quiero que ores conmigo ahí donde estás Y le digas vengo a ti con una vida Rota Vengo a ti con muchos pecados Y muchas vergüenzas Señor Perdóname Límpiame Hazme nuevo Señor Ando buscando Ni siquiera sé qué y ni siquiera sé dónde Pero tú Señor Eres a quien yo voy a seguir Por donde tú vayas Lo que tú digas